0: Welkom bij Trendstalk met vandaag een gesprek over de stijgende voedselprijzen die in sommige delen van de wereld net die tegenslag te veel zijn om het hoofd boven water te houden. In welke mate worden de prijsstijgingen gedreven door speculatie en welke ingrepen zijn nodig om grote hongersnoden te vermijden? Mijn gast is expert duurzame voedselsystemen bij Oxfam, Thierry Kestloot. Van harte welkom. Dank je. Laten we eerst even kennismaken. Ja. Wat houdt u, job bij Oxfam precies in?
1: Ja, ik ben dus beleidsmedewerker. Dat wil zeggen dat we eigenlijk proberen van het beleid te beïnvloeden op Belgisch niveau, Europees niveau, maar zelf ook op globaal niveau. Om eigenlijk de, de hoofdoorzaken, de kernoorzaken van een falend voedselsysteem, om dat om die aan te pakken en proberen over te gaan naar, een, uh, ja, naar meer economische rechtvaardigheid uh -huh. in, in voedselsystemen.
0: Oxfam bestaat dit jaar 80 jaar, ja. gestart in 1942, midden tijdens de, ja, de Tweede Wereldoorlog. Is de focus van Oxfam sindsdien verlegd?
1: Nee, de, de, focus, ja, de focus is een beetje verlegd, maar de focus is ook gebleven rond uh, in dit geval ook uh, ja, het gebruik van voedsel als een wapen. En daar eigenlijk ook... Uh, te streven, van te zeggen nee, het kan niet. Voedsel is een recht en voedsel kan niet gebruikt worden als een politiek wapen. Dat is vandaag ook heel, heel actueel. Maar natuurlijk, ja, de problemen, de wereld is ook ondertussen veranderd. We werken rond economische rechtvaardigheid, rond klimaat, rond genderongelijkheid. Eerlijke handel natuurlijk ook ja. met, de, met de wereldwinkels. Duurzame voedselsystemen. Dus uh, tax en, uh, en, en, ja, tax en de fiscale ongelijkheid is ook een, een belangrijk thema voor ons. Dus de thema's zijn een beetje verbreed. Maar uh, recht op voedsel blijft een kerntaak voor ons. Ja, het
0: werd opgericht um, om de Grieken die toen uh, bezet werden door Nazi-Duitsland en hongerleden. Om hen hulp te bieden. Is Oxfam nu ook actief in uh, Oekraïne?
1: Ja, we zijn er vandaag niet Actief. We zijn niet vandaag actief in Oekraïne zelf, maar wel onrechtstreeks hulp bieden, ook via het consortium 1212 bijvoorbeeld.
0: Mm. Oké, okay, laten we het hebben over die voedselprijzen. Die zijn enorm gestegen sinds de Oekraïne-crisis. Maar als we kijken bijvoorbeeld naar de, de Food Price Index, die wordt gepubliceerd door de voedsel- en Landbouworganisatie, de FAO van de VN, dan zien we dat die stijging van die voedselprijs al veel langer bezig is. Uh, wat speelt daarmee?
1: Ja, eigenlijk de voedselprijzen stijgen sinds meer dan een jaar. We begonnen ook in, uh, in, 19, in 2020. En dat heeft te maken, uh, het, het is een stuk, uh, een, een, een raar vraagstuk. Want enerzijds zijn, wat men zegt, de fundamenten van de markt zijn eigenlijk vrij goed. Of, uh, Geruststellend zou ik zeggen. In de zin dat, uh, um, dat de oogsten vrij goed zitten. We zitten op een record oogst voor 2021-2022. Uh, dus de voorspellingen zijn goed. De voedsel, globaal gezien, zijn voedselvoorraden op niveau van granen zijn goed voor 4,5 maand, wat ook relatief uh, normaal is. En nogthans stijgen die prijzen sinds nu meer dan een jaar. En dat heeft te maken met. Uh, Covid, een stuk ja, energieprijzen, een stuk ook een, een stijgende vraag naar veevoeder, in, vooral in China. En China is een grote speler natuurlijk op, op, op die wereldmarkten. Uh, en uh, ja, conflicten, klimaat is, uh, blijft een, uh, een constante waar uh, er ja, onzekerheden bestaan op niveau van, uh, van de oogsten. Dus er is een, uh, al zijn die fundamenten relatief goed, uh, toch speelt er een zekere onzekerheid op die markten. En uh, is ook die inhaalbeweging een beetje na de covid-pandemie, zeker in China, een aspect geweest die de markt, uh, ja, een stuk, uh, of anders alleszins de, een, een druk gezet heeft op, ja. uh, op hogere prijzen.
0: Die food price index is in, in een jaar tijd gestegen met 20%, maar dat is natuurlijk een, een algemeen cijfer, want uh, daar zitten prijzen in van suiker, van zuivelproducten, plantaardige olie, ook graan. Ja. En het is net bijvoorbeeld de graanprijs, die gigantisch is gestegen, meer dan verdubbeld op korte tijd. Is dat dan wel de oorzaak uh, van... Uh, of de, moeten we daar de oorzaak gaan zoeken in, uh, in Oekraïne?
1: Je, ja en nee. Uh, zeker dus uh, graanprijzen, en trouwens alle granen niet. Als je kijkt naar rijst bijvoorbeeld, is uh, de, de handel, de internationale handel, handel rond rijst, uh, ja, is, is eigenlijk vrij stabiel. Dus het gaat over tarwe, het gaat over gerst, het gaat over maïs. Uh, en dat zijn de producten die ook uh, hoofdzakelijk geproduceerd worden, uh, zowel in Oekraïne als in, als in Rusland. dat ja, was een
0: derde van de globale graanexport, die komt uit ja. Rusland. En Oekraïne.
1: Ja, en de oorlog heeft een impact op 8 miljoen ton granen in Oekraïne die vastzitten. Wat eigenlijk, als je het bekijkt, globaal... En waarom
0: zitten die daar vast?
1: Ja, door de oorlog. Dus ze kunnen niet meer uit... Dus ze zijn ja. geoogst geweest. Ze zitten in uh, hangars en uh, aan de havens of, of en in En daar zitten ze
0: vast, aan En ze havens. zitten vast. Ja. En
1: ze kunnen dus niet meer weg. Ze kunnen niet verscheept worden. En dus bepaalde contracten kunnen ook niet nageleefd worden. Van bepaalde landen, zoals Libanon of, uh, of Egypte, die ook contracten hebben afgesloten om het graan te kopen. Het graan kan niet weg, de havens zijn afgesloten en die 8 miljoen ton, als je dat, dat, dat gaat over tarwe hoofdzakelijk, of 8 miljoen ton tarwe, als je dat vergelijkt met de totale productie is het amper 1% van de totale productie van tarwe. Dus ja, op korte termijn is er eigenlijk globaal gezien alleszins geen grote paniek, maar de concrete impact, bijvoorbeeld in landen zoals uh, Libanon, Egypte, maar gaat ook verder uh, Libië, Somalië, Zuid-Soedan, Jemen, uh, is dramatisch.
0: Omdat ze een heel grote graanimport hebben uit ja, deze landen. En ze ja,
1: hebben, en ze hebben weinig voedselreserves, dus ze moeten onmiddellijk ook toegang hebben tot die import van, uh, van granen.
0: Maar u zegt nu dat uh, de, de uitvoer op de totale productie wereldwijd vanuit Oekraïne naar Rusland niet zo heel erg groot is, dus hoe komt het dat die prijs dan zo gigantisch is gestegen?
1: Wel, er is uh, een, waarschijnlijk ook, uh, als je, en dat kunnen we ook merken op niveau van de termijnmarkten, dus de prijzen van de termijnmarkt, dus na drie of zes maanden uh, zijn de prijzen enorm gestegen wanneer dat de oorlog begonnen is, dus met uh, zeker 40%. procent. En uh, er is wel, het is moeilijk aan te geven, want uh, die uh, termijnmarkten zijn nogal ontransparant en kunnen moeilijk... Uh, en wat
0: bedoelt u daar dan mee?
1: Dus ik bedoel dat uh, je hebt de, de concrete graanprijzen als je een contract afsluit. Okay. Maar uh, die termijnmarkten voor drie maanden is een stuk een verzekering voor de verkoper en de uitvoerder van te zeggen ja, binnen drie maanden heb ik graan nodig, maar ik weet eigenlijk niet wat er gaat gebeuren. En dus uh, is, een, is, is het een soort dekking van risico van mogelijke prijsschommelingen uh, die op die termijnmarkten worden vastgesteld. En die termijnmarkten, uh, ja, het is een, soort, een, het is een soort speculatie, maar een gezonde speculatie om een risico te dekken. Maar wat men gezien heeft in de vorige voedselcrisis in 2018, in 2009, is dat je eigenlijk ook een speculatie hebt, niet om risico's te dekken, maar voor financiële winsten. Dus financiële markten die ook gaan speculeren op een mogelijke prijsstijging of daling op niveau van de graanmarkten. En vandaag is er wel een vermoeden dat het gebeurt, maar het is moeilijk om aan te wijzen, omdat die prijsstijging van 40%, eigenlijk als je het vergelijkt met de concrete, korte termijn... Uh, nood aan, uh, of uh, ja, verlies aan export op de globale markten is het relatief weinig. Uh, en dus is die paniekreactie uh, van een verhoogde termijnmarktprijs van 40% misschien moeilijker te verklaren.
0: Dat is de situatie nu, want de, de oogst is binnengehaald. Die ligt in de hangars te wachten om getransporteerd te worden. Hoe zit het met een, een nieuwe oogst? Want ja. die komt in het gevaar. Dan zou er wel een zeer groot hongersnood kunnen uitbreken.
1: Ja, ja, die hongersnood bestaat is er, die er, bestaat, nu, hè? Is er ja. nu ook al. Hè. Dus uh, wat, er, wat inderdaad een, een, een groot vraagteken is. Het zijn de komende weken dat eigenlijk ook de landbouwgronden moeten ingezaaid worden op niveau van, van tarwe, maïs. Is een situatie van weken. Ja, ja. Het, is, het is eigenlijk tijdens een maand april dat het ja. moet gebeuren. Uh, en we weten eigenlijk niet in welke mate dat het kan gebeuren. Er zijn bepaalde delen, in, uh, uh, zeker in het westen van uh, Oekraïne, waar dat het wel gebeurt. Maar ook de, de meest vruchtbare gronden zijn in het oorlogsgebied oh. vandaag. Ook alle infrastructuur is, uh, is kapotgeschoten. Um, toegang tot zaden is, is moeilijk. Uh, wat er ook vandaag is voor uh, de zomer uh, dus de wintertarwe die vandaag aan het kiemen is, uh, daar moeten ook meststoffen voor gebruikt worden voor een betere productie. Die meststoffen zijn ook uh, niet toegankelijk. Dus uh, in Oekraïne is er inderdaad een, een groter probleem. En dan zit je op een niveau van uh, ja, geen 8 miljoen ton, maar wel 35 miljoen. 35 miljoen ton, dus, en dat begint wel al een, een grotere impact te hebben op, uh, op de, de, de wereldvoedselprijzen en ook de toegankelijkheid op het niveau van de wereldmarkten.
0: U zegt dat er nu al een grote hongersnood is in een aantal landen. U sprak over Libanon. Welke andere landen zijn nu of ervaren nu al de gevolgen van die hoge prijs?
1: Ja, uh, Jemen. Jemen zit in... De, en zijn maar dat heeft ook
0: te maken met oorlog daar. Ja,
1: natuurlijk. Dus men, men, men zit eigenlijk in, een, in de situatie vandaag... Dat, uh, je, je hebt al veel landen die volledig afhankelijk zijn van import van granen voor hun eigen voeding, of grotendeels in grote mate, maar die al getroffen zijn, zij door de COVID-pandemie, zij door. Interne conflicten of door klimaatimpact. En dus, uh, uh, ja, armoede in, in de wereld en vooral in, in die landen van uh, het Midden-Oosten uh, of van de horen van Afrika of nu ook in West-Afrika, waar ze te kampen hebben met een grote droogte. Dus die landen zijn al geconfronteerd met een hogere hongersnood, uh, met uh, ja, stijgende voedselonzekerheid. En uh, die, die, de, de oorlog en zelfs de, de stijgende, of die, het korte tekort aan, uh, aan granen die niet kunnen uitgevoerd worden zorgt voor een enorme impact op, uh, op die landen die al getroffen zijn door een hele reeks uh, problemen.
0: Zijn er internationale instellingen die deze landen kunnen bijstaan, ja. opdat zij dan toch wel uh, het nodige voedsel kunnen invoeren, welke zijn dat?
1: Ja, dus je hebt uh, World Food Program. Uh, dus dat is een, een VN-instelling die in staat voor humanitaire hulp uh, en voedselhulp in het bijzonder. Uh, wat zei uh, heel concreet een stijging, je hebt nu binnen, voor Tarwe uh, sinds de jaren een stijging van uh, meer dan 100%. procent. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk financieel het dubbele moeten betalen voor dezelfde hulp. En die fondsen hebben ze niet, dus concreet betekent het dat ze minder uh, voedsel kunnen uitdelen uh, voor mensen in nood, terwijl dat de nood aan het stijgen is.
0: Deze landen hebben vaak in het verleden al te kampen gehad met grote tegenslagen omwille van klimaatveranderingen of conflicten. Hebben zij geen reserves aangelegd?
1: Ja, er zijn sommige landen die reserves hebben aangelegd. Men spreekt, het is niet altijd even duidelijk of de lokale administratie of ministers hun reserves een beetje te hoog inschatten om de bevolking ook gerust te stellen. Maar bijvoorbeeld in Egypte spreekt men van vier, ook reserves voor vier en een half maand. Of voor een paar maanden om, ja, om alleszins de korte periode te kunnen overbruggen. Globaal gezien zijn de reserves vrij goed, maar ze zijn slecht verdeeld. Als je kijkt naar graanreserves, tarwen of mais, is de helft tot twee derde ligt in China. Uh, en China zorgt, uh, bouwt die voedselreserves op voor haar eigen bevolking. Uh, um, ook omdat China heel duidelijk weet dat als er een tekort is aan voedsel, dat het ook naar politieke onrust kan leiden. Maar andere landen uh, hebben veel armere landen en moeilijkheden omdat het geld kost. Uh, er is ook uh, onder andere, uh, en dat, dat, dat is al jaren dat het gebeurt, Het uh, Internationaal Monetair Fonds zegt ja je moet geen, niet geld gaan investeren in voedselvoorraden want dat is publiek geld dat beter zou gebruikt kunnen worden voor andere doelstellingen uh, en uh, heb vertrouwen in de internationale markt, uh, daar is het voedsel. Goedkoper, dus gebruik eigenlijk de internationale handel, internationale handel in plaats van voedres, voedselreserves op te bouwen. Maar, en, in de, ja. maar in de praktijk zien we dat, ja, dat die internationale handel heel kwetsbaar is, met enorme gevolgen voor de lokale bevolking.
0: Ja, wat ook speelt op die internationale markt is dat blijkbaar het opkopen en het transporteren van uh, zeer grote hoeveelheden van het, uh, van het voedsel, dat dat in handen is van een handvol bedrijven, klopt dat? Ja.
1: Ja, um, als je kijkt... Hoe werkt dat? Dus de internationale handel van granen is in handen, dat, is, dat gaat over 80 tot 90 procent van vier bedrijven. Welke is zijn we dat dan? Ja. ADM, we noemen ze de ABC bedrijven. Dus ADM dat is een Amerikaans bedrijf. Bongen, Cargill, dat misschien bekender is, en uh, Dreyfus, een, een, uh -huh. een Frans bedrijf. En die hebben eigenlijk, die controleren, het is een verticale integratie binnen de, de voedselproductie. Dus ze hebben ook een bepaalde controle over het land. Dus soms produceren ze bepaalde goederen, dat gaat van gaan, maar ook suiker. Uh, ze hebben ook infrastructuur, hangars. Uh, ze, trijven, ze, ze, ze hebben de contracten voor invoer-uitvoer. Maar ze doen ook aan uh, speculatie. Uh, dus ze hebben ook financiële producten. Om, uh, ook, uh, en, en informatie naar banken toe, naar financiële instellingen. Ze hebben ook uh, investeringen in uh, biobrandstoffen. Dus als prijzen bijvoorbeeld te veel zwakken, dan kunnen ze ook gaan inzetten voor productie van, uh, van biobrandstoffen, dus ze hebben een heel areaal van, uh, van activiteiten. Cargill is een van de grootste vleesbedrijven in, uh, in de Verenigde Staten ook, dus een heel sterke integratie en ze, kunnen eigenlijk, ze, ze spelen dus ook een enorme rol in, uh, in het bepalen van prijzen, omdat ze met vier uh, en, en ook de markt is een beetje verdeeld onder hen. Kunnen ze eigen, hebben ze eigenlijk veel invloed op, bijvoorbeeld, ja, laat een boot een, een week later vertrekken. En dat heeft ook een impact op, uh, op prijzen, bijvoorbeeld. Dus ze, ze, ze hebben enorm in veel informatie. In de zin dat ze dan meer winst maken. In de zin dat ze dan ook ja. meer winst maken. Uh, dus ze hebben dat heel is veel. Van
0: speculeren natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Het ook maritiem transport is ook in handen van een paar bedrijven. Meststoffen is ook in handen van een paar bedrijven. Zaden is ook in handen van, dus hand van een paar bedrijven. Dus je merkt eigenlijk dat het huidige, wat wij noemen het agro-industrieel voedselsysteem, eigenlijk gecontroleerd wordt door een paar, misschien honderd bedrijven, die eigenlijk voor een stuk kunnen bepalen wat geproduceerd wordt, hoe het geproduceerd wordt, aan welke prijs het verhandeld wordt uh, en voor wie het bestemd is ook voor een ja. stuk.
0: Als reactie op die hoge uh, prijzen nu, zeggen heel wat landen die ook exportlanden zijn, we houden een deel van die export in om onze eigen bevolking uh, te kunnen garanderen van, ja. uh, van, van voedsel. Dat is één ding dat gebeurt. Wat, in ons, wat we in ons eigen land zien is, misschien moeten we meer van ons, uh, ons landbouwarsenaal inzetten om um, te, gaan, te gaan verbouwen, om die compensatie van het, uh, het, het graan ja. dat blijft zitten en dat niet ja. het land uitgaat in Oekraïne, om, uh, om dat te compenseren. Is dat een oplossing?
1: Ja, eigenlijk uh, nee. Het is een, uh, ik zou zeggen een valse oplossing. Enerzijds uh, moet men moet duidelijk het meer op...
0: zelfvoorzienend zijn. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, maar het is ook om een stuk om de exportcapaciteit van Europa ook te versterken. En dus eigenlijk een stuk ook om, ja, om marktaandelen te winnen op niveau van uitvoer, uh, op niveau van zelfvoorziening. Op, in Europa is er als dusdanig geen probleem. Tenzij misschien voor veevoeder. Maar we weten ook dat veevoeder of de huidige mate van consumptie van vlees ook een probleem is. We moeten dat ook gaan verlagen. Dus misschien is het ook een teken aan de wand van te zeggen: je moet ons vleesconsumptie uh, veranderen en verminderen. En, en dus ook uh, veeteelt verbeteren en, uh, en duurzamer maken. Maar uh, misschien ook uh, de, de, gewoon een vergelijking maken van uh, uh, lokale productie voor lokale de Consumptie, dus wat die lokale markt uh, en, en voor gaan, is eigenlijk uh, de belangrijkste bron voor voedselzekerheid. Uh, voor tarwe wordt 75% van de productie eigenlijk lokaal verhandeld. Dus die internationale markt is maar een 25%. Voor rijst is die internationale maar 5%. Dus ja. 95% van de rijstproductie wordt... Wordt lokaal verhandeld. Dus uh, de internationale handel is belangrijk. Maar uh, als je naar voedselvoorziening en voedselzekerheid werkt. dan moet je waarschijnlijk meer gaan concentreren op uh, het verduurzamen en het verbeteren van lokale voedselproductie. En, en hoe doen we dat? Wel, dat doen we door uh, een stuk ook uh, het systeem te veranderen. Zeker in Europa, waar dat er misschien, uh, de impact van het, 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 ja, het voedselsysteem uh, eerder een probleem dan een oplossing is. Uh, als je kijkt naar klimaat, als je kijkt naar volksgezondheid, uh, obesitas, uh, suikerzicht, weet ik veel allemaal. Als je kijkt naar biodiversiteit, uh, is, het een, is het een probleem. Uh, dus eigenlijk zitten we een beetje in een situatie waar dat we te veel produceren en daardoor dat de prijzen ook voor boeren in Europa te laag liggen. Uh, boeren is, uh, de, de, ja, boeren is een, een beroepscategorie waar dat er veel armoede is in Europa. Uh -huh. Uh -huh. Ook in het zuiden. Terwijl dat men eigenlijk globaal... Maar ligt dat
0: dan dat ze te veel produceren of dat ze daar geen eerlijke prijs voor krijgen? Omdat en ze in het zuiden
1: wordt, is, het? Is, het, is het andersom. In het zuiden is het om, om willen dat ze de productiviteit van, uh, van landbouw in het zuiden is dikwijls te laag. En dan spreek ik vooral over Afrika, dat is misschien minder, in uh, Latijns-Amerika. Uh, en dat die kleinschalige boeren eigenlijk ook uh, concurrentie aan, moeten aangaan ten aanzien van goedkope invoer van productie die onder andere vanuit Europa uitgevoerd wordt. En waar dat ze dus eigenlijk juist boven of onder die armoedegrens leven en dat ze niet genoeg inkomen hebben om te kunnen investeren in hun landbouwbedrijf om dan ook hun productiviteit te kunnen verhogen en dus ook uh, hogere inkomens te hebben. Dus ze zitten, eigenlijk, je merkt dat het globale systeem, zowel hier als daar, voor boeren eigenlijk ongunstig is.
0: Ja, u werkt op duurzame landbouw. We zien hier uh, maïsvelden. Er zijn ook nog, uh, is er ook nog de productie van koolzaad dat nu uh, onder vuur ligt. Hè, omdat het uh, heel veel landbouwgrond inneemt. En het, is eigenlijk, ja, het wordt gebruikt om biobrandstoffen te maken. Is dat terecht? dat dat nu geviseerd wordt? Of zegt u, er is geen tekort aan landbouwgrond, we moeten het gewoon op een betere manier inzetten?
1: Ja, uh, nogmaals, misschien vergelijken we met die, uh, die voedselstoks. Eigenlijk, uh, er is grond beschikbaar, maar uh, grond moet goed worden aangewend. En uh, uh, globaal gezien, uh, op niveau van landbouwgrond, is een derde onvruchtbaar om van de manier waarop, het, waarop geproduceerd wordt. Te veel meststoffen? Dus te veel meststoffen, te intensief, geen biodiversiteit, pesticiden en dergelijke. Dus die, die grond leeft niet meer. En een derde van het landbouwareaal is veel. Dus eigenlijk nog meer inzetten om hetzelfde te doen is eigenlijk ook geen oplossing. Dus we moeten eigenlijk overgaan naar een ander type van productie. Uh, wat eigenlijk dikwijls wordt uh, die naam genoemd, je kan de duurzame productie of agroecologie agro doen, uh -huh. waar je eigenlijk meer de natuurlijke processen en uh, ja, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid maar ook meer diversiteit inspelen op uh, uh, ja, de, ja, de, de vocht uh, of natuurlijke elementen beter laten inspelen op de productie. Uh -huh. Dat is misschien uh, uh, en, en daardoor kan je ook uh, misschien minder in Europa, dat misschien gaat de productiviteit in Europa een beetje dalen. Maar de vraag naar voedsel kan ook een beetje dalen. Dus globaal ja. gezien kan dat wel in evenwicht komen. Maar wat we zien in ontwikkelingslanden is dat de productiviteit heel snel kan, kan verhogen... Op een meer duurzame manier uh, en waar dat je ook voor een stuk voorbereid bent, bijvoorbeeld op uh, klimaatschommelingen uh, en door een meer diversiteit aan, uh, aan productie, kan je ook een stukje die risico's als er een plaag komt of als er uh, ja, uh, droogte komt, dan heb je wel andere gewassen waar, dat, waar dat je ook uh, een inkomen aan kan hebben.
0: De vorige voedselcrisis dateert van 2008-2009, nasleep van de financiële crisis. Wie werd toen het hardst geraakt?
1: Ja. Uh, toen werd ja, die, die crisis ook globaal geworden maar uh, die crisis is eigenlijk uh, de oorsprong van de crisis, dat weten jullie zeker is, uh, komt vanuit het, uh, vanuit het noorden, dus vanuit okay. de Verenigde Staten en dan de financiële markten en dan is het geleidelijk aan doorgecijpeld uh, in Azië was, was de financiële crisis ook heel belangrijk en dan is de impact vergroot en uh, uitgebreid ook naar, uh, naar ontwikkelingslanden en, in, en bijvoorbeeld in Afrika wat we nu merken is eigenlijk dat de COVID-crisis, ook klimaatcrisis in het algemeen en conflicten is ook een andere reden. Is dat eigenlijk de armoede vandaag al gestegen is in Afrika. En dat nu de impact van de oorlog in Oekraïne een, een bijkomende laag is, een bijkomend probleem is uh, voor, uh, ja, voor de bevolking in, in ontwikkelingslanden. Dus men, er is daar wel een, uh, een, een groot verschil tussen de twee crisissen. en dat uh, ja, die, het probleem van toegang tot voedsel... Uh, het recht op voedsel, dat dat veel schrijnender schijnend, is vandaag dan uh, in het begin van de voedselcrisis in 2007, 2008.
0: Maar nogthans, na uh, die financiële crisis en de, de, de hongersnood die daaruit voort is gevloeid, hebben, hebben een aantal landen wel gezegd we moeten hier lessen uittrekken uh, ja. en we moeten een aantal mechanismen in gang steken of creëren die, dit, uh, die deze situatie moet, uh, moet voorkomen. Heeft dat gewerkt? En welke lessen zijn er dan getrokken?
1: Well, er waren lessen getrokken van te zeggen, we moeten biobrandstoffen verminderen, uh, we moeten voedselspeculatie tegengaan, we moeten voedselreserves opbouwen, dat, dat landen ook meer weerbaarder zijn uh, als er een probleem is. Uh, we moeten ook markten transparanter maken, ingaan tegen die concentratie van, uh, van bedrijven die een impact hebben op, uh, uh, ja, op, op de voedselprijzen. We moeten exportrestricties tegengaan. Daar is maar een heel klein deeltje van waargemaakt. Er, ja, er is een instituut opgericht door de G20. Het noemt de AMIS, Agricultural Market Information System. Uh, dat een stuk voorspelbaarheid uh, versterkt over uh, productievraag uh, en ook over beleid, bijvoorbeeld over uh, exportrestricties. Maar het is maar een informatie, uh, informatie dat uitgewisseld ja. wordt, waar trouwens... Uh, lage inkomenslanden die voedselafhankelijk zijn, niet deel uitmaken. Dus, uh, dat is voor hen maar, is, ja, maar een, een, een zijprobleem. Dus daar is er wel vooruitgang gebeurd. Op het niveau van voedselspeculatie is er ook een beetje vooruitgang geboekt. Maar de vraag blijft altijd, dat het risico van voedselspeculatie blijft nog steeds bestaan. En de rest, op niveau van de rest, is er eigenlijk heel weinig gebeurd. Okay. En in 2000, aanvullend...
0: Ja, in 2010 heeft Obama toch de, de Dodd-Frank Act ja. uh, ondertekend. Uh, dat was ja, met de bedoeling om burgers te beschermen tegen die financiële instabiliteit die ja. kan leiden tot, uh, tot hongersnood. Heeft dat vruchten afgeworpen?
1: Ja, dat heeft voor een stuk vruchten afgeworpen op niveau van, uh, ja, als, als we daar... Toen we praten over die voedselspeculatie dat, uh, en termijnmarkten dat een stuk uh, financiële producten een bepaalde limiet kunnen hebben uh, op niveau van investeringen, dat je dus een stuk uh, dat fenomeen van bubbel kan vermijden. Dus als je geen limieten stelt, dan uh, ga je, gaat iedereen mee met, uh, ja, ja, met die, de, de prijsverhoging uh -huh. en investeert meer en je creëert dan een, een, een bubbel. Dus dat is voor een stuk uh, afgeremd. Uh, wat we ook gezien hebben is onder Trump, is dat, uh, ja, dat hij ook voor een stuk die Dodd-Frank-act heeft versoepeld. Uh, dus minder inmenging, minder regulering op de financiële markten. En Europa heeft eigenlijk ook uh, op basis van, een beetje naar aanleiding ook van, van uh, die Dodd-Frank-act, ook uh, MIFI 2 uh, goedgekeurd, hetgeen ook financiële markten ook, uh, gereguleerd heeft. En daar heeft men ook bepaalde elementen die... Uh, voedselspeculatie speculatie kunnen tegengaan of verminderen, maar het is ook geen sluitend, uh, sluitend systeem. Uh, dus je kan ook uh, bijvoorbeeld, er zijn uh, ja, op die financiële markten, ook rond uh, landbouwmarkten, heb je producten die, uh, algoritmes die automatisch uh, op heel heel korte termijn uh, inzetten op uh, kleine stijgingen. En dat bevordert bijvoorbeeld, bijvoorbeeld natuurlijk uh, uh, ook die, die speculatie op voedselmarkten. Ja.
0: U ja, heeft het nu over die financiële markten. Op politiek vlak zijn er een aantal pogingen gedaan om dat inderdaad uh, in te perken. Uh, een ander thema natuurlijk, dat een enorme invloed heeft op die voedselprijzen en de voedselproductie. Het aanbod van, van voedsel is klimaatverandering. Ja. Op langere termijn, wat zeggen de, 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 de inschattingen, de voorspellingen, rapporten van IPCC? Aan wat mogen wij ons verwachten?
1: We hebben nog drie jaar.
0: En dan? Dan zijn we 2025.
1: Ja, we hebben nog drie ja. jaar om echt de roer om te gooien. Ah, ja. en Want er wat... wordt
0: gekeken naar 2030, maar u zegt 2025 wel, het, is al een Wel het,
1: het laatste IPCC-rapport uh, zegt, we hebben eigenlijk nog drie jaar om echt de roer om te gooien. En wat we merken eigenlijk is dat, uh, ja, dat die voedselsystemen heel nauw uh, in verband staan met een heleboel met klimaat. Opwarming als dusdanig. Dus landbouw maakt deel uit van het probleem, terwijl het een oplossing zou kunnen zijn. Want uh, uh, ja, ja, of, uh, ja, die absorberen eigenlijk CO2. Maar uh, vandaag is het probleem onder andere veeteelt en zo, die uh, uh, ook uh, CO2-uitstoten uh, of methaan uitstoten. Mm -hmm. Dus uh, vandaag is landbouw een probleem, maar je hebt een heleboel andere problemen. Problemen die uh, het, het probleem van waterbeschikbaarheid, uh, landbouw is. De grootste verbruiker van, van water op niveau van de, van de productie. Wat ook een effect heeft op klimaat. Biodiversiteit, verlies van biodiversiteit. Dat is ook heel sterk natuurlijk verbonden met, met landbouw, met die monoculturen. Het verlies van biodiversiteit heeft ook een, een impact op klimaat. En dan zou je verder kunnen gaan: landbouw en de pandemie, COVID. Daar is ook een heel sterk verband met. De landbouwarealen die steeds worden uitgebreid, en impact hebben op, uh, op, op wouden, dus op wilde dieren die uh, ja, virussen kunnen overbrengen daar, uh uh, naar mensen toe. Dus eigenlijk zit het, het, het landbouwsysteem en, en, en meer bepaald het agro-industrieel landbouwsysteem ligt een beetje, uh, is heel sterk verbonden met een heleboel problemen die te maken hebben met klimaat of met, uh, met uh, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Oh. En we moeten dus eigenlijk ja, die, dat agro-industrieel landbouwmodel dat sterk gericht is door internationale handelsregels, eigenlijk zoveel mogelijk te produceren voor een uh, zo goedkoop mogelijke prijs.
0: Maar ziet u dingen veranderen in goede zin?
1: Ja, de, de Europese Green Deal uh, is, is, is duidelijk een, 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 een heel sterke stap in, in de goede richting met een heleboel strategieën, farm-to-folk-strategie, biodiversiteitsstrategie, uh, ook het stuk uh, het verduurzamen van uh, internationale globale ketens, bijvoorbeeld rond cacao, koffie of, of uh, soja. Dus daar, daar gebeurt wel enorm veel. Maar wat we, wat we nu merken, ook met de, met de impact van de oorlog uh, in, in Oekraïne, is dat uh, de agro-industrie zegt, ja, eigenlijk moeten we terug, de, bijvoorbeeld het uh, beperken van het gebruik van pesticiden, we moeten daar vanaf omdat we nu veel meer moeten... We moeten weer die productiviteit gaan uh, opbouwen om de, het verlies van, uh, van productie in Oekraïne te kunnen compenseren. Terwijl het probleem geen probleem is van uh, een tekort aan voedsel, maar eerder een probleem van duurzame consumptie, duurzame vraag. En daar zit je... Ja, je hebt bepaalde prioriteiten stellen, voedsel voor... Uh, om dat mensen te kunnen eten, voedsel uh, voor dieren, uh, uh, ja, uh, consumptie voor uh, dus veevoeder of voedsel voor, mais, ja. of voedsel voor energie. En daar, we denken wel dat daar wel een, een zekere orde van prioriteit is tussen... Uh, het ja, landbouwareaal voor biobrandstoffen is niet hetzelfde dan landbouwareaal voor menselijke voeding. Ja. En, en die, dat evenwicht is vandaag wel verstoord.
0: Er is werk aan de winkel.
1: Zeker. We staan voor grote
0: uitdagingen. Ik wil u heel erg bedanken voor dit bijzonder fijne gesprek. Dank je, wel. Dank je wel. Volgende week praat collega Jozef van Gelder met professor fiscaal recht, Michel Maus over een thema dat ons alle aangaat, belastingen betalen. Het belastingssysteem moet eenvoudiger en onze relatie met de fiscus moet uit het huidige conflictmodel getrokken worden. Maar hoe? Antwoorden krijgt u volgende week in Trendstalk. Bedankt voor het kijken of luisteren via de podcast. En heel graag tot een volgende keer.